0: Sziasztok! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk meneteket a szakker online közvetítésén. Reméljük áldássá válik számotokra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján. Ugye az advent az a szó, hogy advent azt jelenti, hogy eljövetel, és az eljövetel miatt, mivel valaki eljön, ez, ha jön valaki, akkor várakozásra vagyunk. Ezért szoktuk azt mondani, hogy az advent a várakozást jelent. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Szoktam nézni a közvetítésben, amikor itt vannak ezek, hogy ahogy is sétálok, hogy ilyen lapok között mászkálok. Most ezt odadom neked, jó? És amikor jön a diszcsapat is kell nekik, majd szépen visszateszik ugyanoda. Oké. Okay. Na de hát ez Isten háza, nem? Szép rend legyen. És, és, és hol tartottam? Igen, tehát, hogy, hogy ha, ha vártok valakit, akkor arra, arra készülünk. És ez egy jó készülődés. Üm, igazság szerint, amikor üm, én nagyon szeretem a gyártyákat, és amikor megnyújtjuk a gyártyákat vagy elgondolkodunk, akkor azon, hogy advent van, tulajdonképpen akkor is. Csak a karácsonyt várjuk, nem? Tehát, hogy várjuk, hogy, mert arról szól az egész, hogy amikor minden a négyet meggyújtjuk, akkor eljön a karácsony. És hát ugye mi nem gyerekek vagyunk, valószínűleg nem azt várjuk, hogy nagyon jó lesz a karácsony, hogy mi lesz a fa alatt, hanem egy igazi várakozás van a szívünkben. Múlt héten beszélt róla... Dani, emlékeztek rá, hogy a, hogy a zsidók most is várják azt, aki már rég eljött, és az milyen szörnyű és szomorú várakozás az, hogy valaki már rég eljött, de nem ismételt fel, és, 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 és várod, 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 és energiákat fektetsz vele egy olyan dologba, amely nem működik. Ez milyen szomorú ugye, eszembe jutott az, hogy, hogy mondjuk valaki várja a nagy őt, és nem ismeri fel, és hogy nem ő volt, és elengedi, és csak várja, 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 de ő meg elmen mellette. Hát, ez nem egy jó érzés, de, de egy jó kérdés az egyébként, hogy, hogy milyen várakozás van a mi, a mi szívünkben, és mi az, amit tennünk kell. Mi, mint gyülekezet, szakker gyülekezet, azt várjuk, hogy az Isten, mozdulni fog közöttünk, és az Isten szelleme jön közénk, és sokkal nagyobb, erőteljesebb dolgokat fog tenni, mint valaha. Sokkal több ember fogja megismerni ezt a csodálatos nevet, sokkal több ember fog meggyógyulni, sokkal nagyobb lesz a szabadság, és bár a napok nehezekek lesznek, mégis sokkal több minél fogunk megtapasztani az Isten kegyelméből. Éppen ezért um, uh, például, ahogy, ahogy láttátok, Mennyi, mennyi széket tettünk le? Kettő? Kettő tizenhét, és mennyi volt? 180 szék volt eddig, most 2017 van, azért, mert ti is észrevettétek, hogy egyre többen jönnek, és azt várjuk, hogy jöjjenek az emberek. És a mi várakozásunk az hogy az emberek fognak jönni az Isten királyságába, és mivel mi hisszük ezt, ezért imádkozunk is, és ezért a hitünket, a várakozásnak a hitét is ki akartuk azzal fejezni, hogy leteszünk székeket, hogy hogyha jönnek az emberek, akkor ne az legyen, hogy azt mondjuk az Istennek, hogy Uram, mi vártuk az ébredést, mi vártuk, hogy jöjjenek, és mikor eljönnek az emberek, hova fognak leülni, hát erre nem készültünk akkor az Isten megkérdezheti a mennybe, hogy édes fiaim, akkor ti mit gondoltatok a várakozás alatt, hogy ilyen nagy vágyal kinyitottátok az ajtókat, és helyjel nem kínáltátok, hogyha valakit vársz a te házadba is, bejelenkezik 15 ember, akkor valószínűleg 15, legalább 15 széket kikészítesz, nem? Hogyha mondjuk 4 szék szokott lenni az asztal körül, és jön 15 ember, és azt mondod, hogy én nagyon várlak titeket, és eljön a 15 ember, és ott van a 4 szék, akkor akkor te, mint egy okos magyar ember, azon kezd el hogy de akkor te hogy vártál engem is? Hát 4 főre van megterítve, 4 finom libacomb van uh, a, a, az asztalon terítéknek, akkor, akkor logikusan arra lehet gondolni, hogy oké, okay, ez egy, ez egy, ez egy én hiszem, hogy te vártál engem, de úgy tűnik, hogy mégse készültél fel rá. De mi akarunk készülni arra, szellemileg, lelkileg, fizikálisan, hogy az emberek jönnek az Istennek a királyságába, és meg fognak térni, mert a gyülekezet nem önmagáért van. Ez, ez kényelmetlen egyébként. Én egy olyan ember vagyok, aki eléggé szeretem a kényelmet, de amikor a gyülekezetbe jövök, nem azért jövök, hogy, hogy, hogy kényelmes állapotba érezzem magam, azért arra van az otthonom, a gyülekezetben azért jövünk, hogy szolgáljuk az Urat. És ha kényelmetlen, az azt is jelenti, hogy elhagyjuk azt a helyet, ahol mondjuk, ahol, ahol tehát a helyemet, mint széket, hogy máshova ülök, vagy elhagyjuk ezt a helyet, ahol vagyunk, és kényelmetlen lesz, mert mondjuk lehet, hogy vasárnap reggelente mindig pakolni kell a technikát, vagy, 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 vagy más helyre kell menni, egyik helyet kell bérelni, másik helyet kell bérelni, nem tudom, de a lényeg az, hogy a gyülekezet az nem azért van, hogy én eljöjjek, amikor már megtértem, és hogy önmagámmal jól érzem magam, hanem attól érzem jól magam, hogy kényelmetlen Amiatt, mert még több ember jön, de az én boldogság érzetemet az fogja jelenteni, hogy látom azt, hogy újabb ember megmenekült a pokolból. Újabb ember meggyógyult, újabb ember le tudta tenni a terhét, amikor bejött találkoztam vele, és szomorúság volt a szemében, kétségbeesés, reménytelenség, de most öröm van a szemében. És ezért vállalom a kényelmetlenséget, mert ezért vagyunk itt. Én elszoktam azon gondolkodni. Amit a Biblia mond a zsidókötben, hogy hogy ennyi idő óta már tanítóknak kellene kellene lennetek, de mégis arra van szükség, hogy újra és újra az alapokról beszéljek nektek, mondja zsidókhoz itt levél szerzője. És ez egy jó kérdés, amit nem tudom, hogy felszoktál-e tenni magadnak, én igen, hogy vajon hol kellene tartanom. A Biblia ezt mondja, hogy ennyi idő óta itt kellene tartanod. Vajon hol kellene tartanom? Ott tartok, ahol tartanom kellene, vajon nagyon le vagyok maradva. És amikor erre a kérdésre adsz egy választ, akkor nekem van egy újabb kérdésem, hogy ezt ki mondta. Én gondolom, ez az Istennek a mércéje, mennyire reális ez, mikor tértem meg, hány éve vagyok keresztény, én 93-ban tértem meg egyébként, de igazából 96-ban az első újjászülettem, de nem minden úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Még rászámlunk három évet, de az is nagyon sok, hogy 96-ban megtértem. Vajon a helyemen vagyok ennyi idő alatt? Itt akar-e Isten látni? Vajon a gyülekezet a helyén van-e? Ez egy jó kérdés, de én nem fog választ adni a te kérdésedre, hanem kérdezd meg az Istent. Amikor hazamentek, és nem fogok senkit kárhoztatni, ez, ez a kérdést, ezt a kérdést azért tettem fel, ami nem is volt egyébként betervezve, hogy amikor jó választ tudsz adni erre a kérdésre, az nagyon sokat segít, hogy előre menjen az életed. És ha azt mondod, hogy nem itt kéne tartanom, és azt mondod, hogy Istenem, sokkal előrebb kellett volna már tartanom az életemben, és tényleg a gyülekezetet arra használtam meg az Istennek az életét, hogy még mindig várom, hogy engem áldj meg, és hogy mindig azt várom, hogy, hogy mások a, az én érzéseimet szolgálják ki, és erre rájössz, semmi baj. Csak menj az ura, és azt mondja, hogy uram, Már hát rég nem mit kellene tartom, de kélek segíts. Az Isten nem gyönyörködik e, a, abban, hogy valaki beismer valamit, és rosszul van, és azt mondja, hogy igen, tegyünk még rá egy lapáttal, érezd magad rosszabbul, hanem ugyanúgy, amikor az ember elsüllyed, emlékeztem, a Péter elsőjjedt, amikor meggyengült a hétében, akkor lenyúlt Jézus és felemelte. Tehát az Isten fel fog téged emelni. Most lehetőség van arra, hogy behozd a lemaradásodat. Lehetőséged van arra, ha, meg azt mondod, hogy itt kéne tartanom, de én annyira gyorsan hallottam előre személyek, hogy már itt vagyok, akkor örülj neki. Nem gondolnám egyébként, hogy valaki úgy jöjjön a sorok között, de mondom, azért adjunk ennek is egy lehetőséget, hogy, hogy itt kéne tartanom, de én úgy belehúztam, hogy még az úr sem várt ezt tőlem, de én már uh, itt tartok. Akkor légy szíves, uh, keresd meg, jó? És uh, jövő héten beszélgessünk, mert szeretnék uh, egy kis titkot megkapni tőled ingyen. Uh, Mai napon egy olyan témáról lesz szó, amely szerintem így évvégére nagyon aktuális. Ezt az üzenetet elmondtam Budapesten múlt héten, a konferencián, és... Az a, a záró van a profétai záró konferencián, és amikor elmondtam ezt az ünnetet, és megérintette nagyon az emberek szívét, akkor az volt bennem, hogy, hogy miért nem mondanám el a gyülekezetünkbe is. Hogyha Istennek volt egy szava, amely aktuális, amelyet meg tudok emberek ragadni, akkor elmondom, hogy együtt. Tanuljunk és az Henszelem együtt tegyen valami csodát ma délelőtt a mi életünkben. Nézzük meg az első igét, Mikás prófét a könyvének, a hetedik részének az első versét. Az Mikás egy hét, de ez, ez ilyen kicsi fonetikus írással lett végig is kiírva. Szaki, ez hét egy, jó? <gül> uh, Oké, okay, tehát amíg olvassátok, úgy olvasátok, úgy keresétek ki, hogy hét egy, nem egy hét. Azt mondja a proféta az áró részében, Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő. Egy ennivaló gerez sem maradt, pedig zsengére vágyott a lelkem. Ez az igeves arról szól, az én fordításom szerint, hogy volt egy vágy a prófétának a szívében, és azt mondja, hogy valami, végre valami jóra vágytam. Arra vágytam, hogy, hogy valami zsengére, tudjátok, az valami valami igazából jó, valami megnyugtató, olyanra, ami, amit tudok élvezni, amit a, hogy a vágyak végre történjenek meg az életemben. És vágytam, és kimentem a mezőre, és a zsenge egyébként az, ez a szó azt jelenti, hogy ilyen. Akkori luxus, luxus cikknek számító, ilyen első, ilyen különleges füge gyümölcs, ami ilyen, ilyen nagyon jó, hogy végre már egyek valami jót, és kimentem nagy vágyjal a mezőre, és ahhoz képest, amit, amire vágytam, csak leáratott mezőt láttam, és nemhogy zsengét nem kaptam, még azt se, amit amúgy megkaphattam volna. Magyarul volt bennem egy nagyon erős vágyakozás, nagyon jóra számítottam egy nehéz időszak után, de amikor kimentem, teljesen más tapasztaltam. Talán ez ismerős. Nem tudom, hogy kezdted ezt az évet. Nem tudom, hogy mit írtál ide bele. Nem tudom, hogy az évelei bőjtben mi volt az ima témád, vagy egész évben mire vágytál, de ha nem pontosan azt kaptad ebbe az időszakban, mint amire vágytál, és vannak csalódások a szívedben, akkor ez az üzenet ma neked fog szólni. Nem könnyű év volt az utóbbi két-három év, főleg ez a COVID-os időszak, és ugye mindannyian csalódtunk, amikor azt vártuk talán, hogy a 20 évek jobb lesznek, majd ez az évtized jobb lesz, talán az Isten szelleme jobban fog áradni, és könnyebb lesz, és jött a COVID időszaka, és lehet, hogy ezt az évet úgy kezdhet, hogy ez az utóbbi pár év ez elég nehéz volt, de talán ez az év jó lesz. Aztán ugye ránk tört a háború, magas infláció, és lehet, hogy vágytál dolgokra, és azt mondtad, hogy Istenem, vágytam jó dolgokra, de amit tapasztaltam, az egész más volt. Lehet, hogy régóta vársz egy gyógyulásra, és azt gondoltad, hogy talán az idén meg fog történni ez az áttörés az életedben, és gyógyulást fogsz kapni. És a helyzet az, hogy december van, és mindig nem történt semmi. Lehet, hogy olyan kéréseket fogalmaztál meg a szívedben január 1-én, amely már ott volt egy éve, ott volt két éve, ott volt három éve benne, és azt mondod, talán ez lesz az az év. De már december van, újra tél van. És még mindig nem történt semmi, és a helyzet igazából rosszabb lett. Sok-sok csalódás érheti az embert, és én azért szeretem az Istennek az igéjét, mert, mert le van írva őszintén, az, amit átélt mondjuk egy próféta, vagy ahogy amit átélt Isten. Nem erre számítottam, nem ezt kaptam. Amikor indult ez az év, bennem is sok reménység volt. Kíváncsi voltam, hogy na olyan ez milyen lesz. És ebben az évben, amikor reménykedtem, hogy talán most, át fog valami törni, és talán történik valami, amitől felszabadulunk. Nagyon sokszor azt kaptam, hogy egy olyan helyről jött támadás, amire nem számítottam. Tehát nem az, hogy hogy jobb lett a helyzet, hanem még a, a... Tehát, hogy vártam egy állapotból, hogy jobb legyen a helyzet, de olyan támadást kaptam, hogy még kaptunk, hogy még rosszabb lett. És azt mondom, ezt nem hiszem el. És utána jött egy másik oldalról. És én magam is számolgattam a napokat, és azt mondtam ősz vége felé, hogy lassan vége az évnek. És talán teljesen más évre számítottam, mint, ami, mint amit kaptam. És emlékszem, ahogy ott ültem, akkor feltettem azt a kérdést, hogy hogy és akkor, mi, akkor most mi van? És úgy hát, hogy én hoztam egy döntést, hogy mi van? Az, hogy harcolni fogok. Az, hogy nem adom fel. Az, hogy a vége lehet a legjobb, lehet egy csattanó a végén. Teljesen mindegy, hogy hogy kezdtük az évet, és teljesen mindegy, hogy mi történt közben, volt egy erős van egy erős elhatározás bennem, hogy a vége legyen a legjobb. Úgy fejezzük be ezt az évet, hogy amit az ördög eltervezett, mindazzal, amin keresztül mentünk, egy se jöjjön be neki. Amiken átmentünk fizikálisan, azon átmentünk. Amiket megéltük, azt megéltük, de az ördög, amiket, amiket elítkozott próbák, kísértések, mindenféle rozdók, azzal az volt a célja, hogy a te szívedben legyen csalódás és keseredj el, és távolodj el Istentől. De, hogyha ennek ellenére te hozol egy döntés és azt mondod, hogy még erősebb leszek, és még inkább, hozol, még, még inkább bízok Istenben, és még inkább... Uh, ahogy Ézsajás mondja, hogy olyanná tettem az arcomat, mint a kova. Isméték ezt az igét? Hogy ellenálló legyen, és akárhogy jönnek a csapások, annál erősebbé tettem, és le fognak rólam pattanni, mint egy, és egy ilyen pajzsot veszek magam elé, és még inkább fogok harcolni, akkor az ördögnek a terve, amit eltervezett, az mind semmisé lesz. Tudod, az egyik sarkalatos pont és az egyik nagy hiba, amit mindannyian elszoktunk követni, vagy legalábbis legtöbben elszoktunk követni, az az, hogy néha vannak vágyaink, a, a, meg, meg, meg szeretnénk dolgokat átélni, és azt gondoljuk, hogyha bátran kilépünk abban, amit szeretnénk, és elindulunk, akkor az, az, az Isten... Biztos mellé teszi az ő pecsétjét, és meg fog segíteni. Ez arra vonatkozik, biztos hallottatok már ilyet, hogy lép ki hitáltal. Ne legyél bátortalan, hittelted meg. Itt van egy óriási probléma, ezt többször elmondtam, és ezután is el fogom mondani, hogy az én Látásom szerint a Bibliában a hitről mindig az van írva, hogy a hit ugye a reménylet dolgoknak a valósága, de a hit mindig az Isten szavára épít. Tehát nagyon sokszor reménykedünk valamiben, és azt gondoljuk, hogy ha nagyon reménykedünk, és sok pozitív megvallást teszünk, és nagyon jó önbizalommal és lelkesen állunk hozzá, akkor az Isten úgy is meg fog minket segíteni. És utána, amikor... Nem úgy alakul a dolog, ahogy mi szerettük volna, akkor azt mondjuk, hogy Istenem pedig hittem. Ezzel az a probléma, hogy amikor tényleg Isten mond valamit, akkor kételkedni fogsz már benne. Mert annyi sok csalódás ért. A kedvenc történetem az, amikor Péterik ültek a csónakban, Jézus járt a vizen, és ott volt a vágy a szívében, hogy Jézus, ha te jársz a vizen, akkor hagyjárhassak járhassak én is a vizen. És akkor azt mondta Jézus neki, hogy gyere! És amikor Jézus azt mondta, hogy gyere, az az ő szava volt, az ő szaván meg tudsz állni, az megtart a vizen. De a Péter vágyakozása az nem... Hogyha nagyon szeretnél a vizen járni, az nem tart meg. Csak az Istennek a szava. Éppen ezért, ami, ami fontos, hogyha vannak várakozásaid, reménységeid, vágyaid a te szívedben, az életedben, azt vidd Isten elé, és ami azt mondja, hogy igen, arra állj rá hittel. Amire nem mondja az, de te nagyon szeretnéd, az még nem hit. És akkor csalódni fogsz benned De Isten nem akarja, hogy csalódj, hanem azt akar, hogy járj a vízen. Lép ki a csónakból és 2023-ban olyan dolgokat tapasztalj meg, soha sohasem, hogy önmagadon is csodálkozzá, hogy hú, ez hogy történt? Na, ezt hogy hoztuk össze? Ezért nagyon fontos, hogy amikor, amikor vágyaink vannak, és nagyon bízunk benne, és azt mondjuk, hogy én ezt elhiszem, az nem az Isteni hit, az az én vágyam. Nagyon fontos, mire építjük. Én nekem voltak vágyaim, most ugye 48 éves lettem, két vagy három héttel ezelőtt, úgyhogy most megtanultam, és úgy élem az életemet, hogy vannak vágyaim, de azt mondom, Istenem, azt mondom az Úrnak, hogy Istenem, ezek vágyak, szeretném, hogy megvalósoljon, de, de mivel tudom, hogy ez nem te mondtad, hogy így lesz az életemben, nincs rá kielentésem ezért ha nem jön be, akkor azt mondom, hogy oké, okay, szerettem volna, de nem úgy alakult. De nem leszek csalódott. Viszont a vágyaimat Istenhez viszem, hogy Uram, amúgy ez ez milyen vágy? Te adod a szívembe? Ez tőled való? Erre igen mondasz? Vagy nem? Vagy ez csak az én vágyam, mert nem akarok csalódni? Viszont ha az Úr mondta, és ő helyezte a szívembe, akkor neki van egy célja azzal, hogy valósuljon meg, és legyen belőle hit. Az ördög... Leg, egyik legnagyobb terve, hogy beteg legyen a szíved. És a Biblia azt mondja, hogy a halogatott reménység, az betegé teszi a szíved. A be nem teljesült vágyak. És ezt ő nagyon jól tudja. És én nagyon szeretne egy beteg szívű népet látni. Újjá vagy születve, mész a mennybe, az rendben van, de hogy legalább itt a földön éppen, hogy elbukdá, elbukdácsoljál a mennyig, és ne legyen... Um, Hatékony az életed, amit csak el tud érni ezzel kapcsolatban, az bombázni fogja. Hogy legalább ne legyél hatékony, ha már örök életed van. Lehet, hogy üzlete, üzleti vállalkozásodban voltak terveid, vágyai, amiben csalódtál. Lehet, hogy kapcsolati téren voltak olyan vágyaid. Lehet, hogy valamilyen nagyon imádkoztál, és vágyott valami zsengére a lelked. Lehet, hogy egész lehet, hogy volt egy kép benned. Amitről azt gondoltad, hogy az Istentől van, de most kiderült, hogy nem biztos, hogy tőle volt. Figyelj, az Isten nagyon jót akar neked. De szeretné azt, hogy ami, ami, ami nem egyszerű, amiről a zsidók négy ír, hogy az Istennek a szava egyedül az, amely külön tudja választani a szellemet a lélektől. Vagy őszintén ez a legnehezebb, egyik legnehezebb dolog az életben, nem? Hogy ez most szellem volt, vagy az én lelkem volt? Szeretném elmondani, hogyha nagyon küszködsz ezzel egy kis bátorítás, hogy néz a szomszédodra neki is ugyanúgy van. Ő se jobb, mint te. Jó? Nekem nem annyira megy, de, de legalább neki sem olyan könnyű. Persze, ez csak vicc. Amúgy nem. Zsengére vágyott a lelkem. És a kérdés az hogy amikor itt állsz ezen a ponton, akkor most mit teszel? Bennem született egy elhatározás, hogy oké, okay, akkor szeretném, hogy letisztuljanak a dolgok, de az Isten jó. Az Isten csodálatos jövőt adott nekem. Az ő terve, az áldásnak a terve az életem, és tovább fogunk menni. Például... A, 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 Emlékszem, egyszer olvastam egy könyvet, olyan sokat jelentett nekem, hogy volt egy szolgáló, az egyik legerőteljesebb szolgáló, az Oral Roberts volt, és az ő könyvét olvastam, és mondta, hogy ő nagyon sokáig adakozott az Istennek, és adakozott, 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 és hűséges volt a tizeden, azon felül is adakozott, és nem jött az áldás, és tele volt keserülséggel és csalódással. És egy idő után megkérdezte az Istent, és nagyon komolyan az, az Isten element, hogy mi, hogyha egy adakozik, és ez bibliai, és működnie kell a vetésnek és az aratásnak, akkor ez miért nem működik az életében, és miért nem hoz semmilyen áttörést. És ahogy az Isten előtt volt, akkor az Isten el, a szellem elmagyarázta neki, hogy az, hogy áldásba járjon ő, mondjuk anyagilag, annak csak annak az egyik része az, hogy adakozik, de három alapvető elemet mondott neki az Isten, aminek csak az első részét tartotta, a másikat nem. Mert ő adakozott folyamatosan, de a szájával negatív dolgokat mondott ki az ő anyagi életére, és mivel szolgáló volt, mindig panaszkodott a gyülekezetre, hogy kevés fizetést adnak neki, és folyamatosan panaszkodott, panaszkodott, és azt mondta neki Isten, hogy te azt mondod, hogy nekem vetsz, de közben mástól várod az áldást. És hogy, hogy mindig kiborulsz, és hogy, hogy kiborulsz, amikor nagyobb csekket kapsz, és mondod az árkokat és uh, nem tudom, hogy, szerintem ő ezt nem írta le a könyvébe, de az én egyik kedvenc igém Jeremiás könyvéből az, hogy ne vessetek tövisek közé. A tövis az átoknak a jele. Tehát, hogyha adakozzunk folyamatosan, de... de de közben panaszkodunk, és közben negatív dolgokat mondunk, az olyan, mint a tövisek közé vetnénk, és a Biblia azt mondja, hogy a tövis mindig megfolytja a mi vetésünket. Tehát, hogyha sokat vetünk, de, de tövisek közé, tehát, hogyha sokat vetünk, de közben negatívak vagyunk, és állandóan panaszkodunk, és, és ki vagyunk borulva, meg szídjuk ezt, szidjük a kormány, szidjuk a munkahelyet, szidjuk a főnököt, akármit, ami, ami életünkre vonatkozóan, igazából akkor nem hiszünk, hogy Isten áld meg, hanem károsztattunk folyamatosan másokat, akkor csalódni fogunk az adakozásban. És az egésznek a célja az, hogy vesz, veszítsd el a kedved a vetésben, mert azt mondja, hogy nem működik, hiába adtam már éveken keresztül, úgy látszik, hogy ez nálam nem működik. Igaz? Ez a célja, és ezért csalódott leszeldik, de közben egyébként egy jó dolgot tettél, jól indultál, csak a többi részét nem tartottad meg. És azt mondja a Biblió, hogy ne vessél tövisek közé. Az, hogyha azt akarod, hogy áldott legyél, és Isten kielentése működjön az életedben, azt meg kell tenni ezt a részét, és meg kell tenni azt a részét. Nagyon fontos kérdés egyébként a csalódásokra vonatkozóan, amit én magam is felszoktam tenni, hogy igazából mi az Isten dolga, meg mi az én dolgom. Nagyon sokszor csalódunk abban, hogy Isten nem tesz dolgokat, amit egyébként nekem kéne megtennem. Ismerjétek azt a a mémet? Egy egy időben volt a a, a fészem mindig megosztogatták, hogy ott ül egy ember egy padon, beszél Jézussal, és mondja neki az ember, hogy Jézus, annyi probléma van a világban, annyi beteg van, annyi ember még nincs megtérve, és annyi zűrzavar van, és nem akarsz valamit tenni. Akkor Jézus válasza, hogy pont ezt akartam én is kérdezni tőled. Ugyanis, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor elkiáltotta magát, hogy elvégeztetett. De az azt jelenti, hogy ő ott hagyta a mennyet, Eljött a földre, minden törvény betöltött, engedelmes volt a halálig, még pedig a keresfának a haláláig Megnyert az atyától a szentelemet, és az van írva, hogy amikor a kereszten ott, ott függött, ég és föld között, akkor akkor azt kiáltad, hogy győztem, megvan, megcsináltam mindent. Tehát, ami az ő része volt, száz százalékig betöltötte, tehát ő minden megcsinált, neki nincs több dolga ezzel, mert azt mondja a bíbló, hogy felment a mennybe, és az összes ajándékot, az összes áldás, az összes erőt, amivel ő bírt, hogy sikerüljön neki, azt odaadta neked és nekem, mert minden szellemi áldással meg vagyunk áldva, ami az élethez és a, a szellemi élethez kell. Tehát a fizikális élethez és a szellemi élethez. Mindent odaadott neked, hogy menj, fiam és lányom, és csináld. És amikor minden áldás odaadott, és felfegyverzett a Szent Szellem minden fegyverével, és a Szent Szellemet mérték nélkül adja, aki a legnagyobb hatalom és erő menjen is Földön, és ott van az összes áldás, tele van a, a raktárat fegyverekkel, mindenféle dolgot, amit csak, amire szükséged van, odaadott neked, amire, amit még nem kaptál meg, azt meg kérheted, és azt mondja, hogy megadja. És amikor ott van neked minden, fel vagy, felfegy, fel vagy fer, fegyverkezve, ott állsz, és akkor azt kérdezed Istentől, hogy Uram, Jézus, nem akarsz tenni valamit? Akkor talán a menybe egy ilyen mondat hangzik el, hogy ezt a sok dolgot szerinted mire adtam neked? Uram, menj! És gyógyíts. Uram, menj is, térjenek meg az emberek. Uram, szoktunk így imádkozni, nem? Például, Uram, alázd meg a szívemet. Tegyél alázatossá. Én olvasom a Bibliát, és szerintem, amikor egy ilyet imádkozunk, hogy Uram, aláz meg a szívemet, akkor valószínűleg a, 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 a mennybe azt mondja Isten, hogy nem jó, nem jó járnám vele, ha én azt most megtenném. A Biblia azt mondja, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Akit Isten megaláz, új, új, sose szeretnél abban a helyzetben lenni. Azt mondja a Biblia, aki magát megítéli, az az Isten felmenti. A megítélés, tudjátok mit jelent? Az egyik legszebb megítélési pont maga megtérés. A megtérés az azt jelenti, újra elrontottam mindent, elítélem az én eddigi életemet, Jól akartam, de rosszul sikerült az egész, és odaövök az Úr elé, és azt mondom, Istenem, segíts. Elrontottam. És akkor az Isten felemel. Értitek már, hogy vannak dolgok, amiket nekünk kell megtenni. Uram, csinált ezt, uram, csinált ezt. De azt mondja Isten, hogy, oké, okay, amit a te feladatod, neked kellene megtenni, de közben rám vársz, mikor én azt mondtam, hogy már mindent elvégeztem, és megajándékoztam, nekem, mennyi is csinált akkor csalódni fogsz, mert én nem fogom megtenni. Mert a Krisztus a fej, de mi vagyunk a teste. Ugye a fej, nem tudom te hogy, hogy vagy, hogy szoktál élni, de nem tudom kötőknek a feje szokta vinni a táskát. Mert az általában kész szokta. Ha azt várod, hogy a fejed beüljön reggel az autóba, akkor elég nehéz lesz beülni az autóba. Általában lábbaddal szoktál oda menni, és úgy leülni. Tehát a testnek megvan minden funkciója, de azt várod a fejtől, hogy ő végezel azt, ami a kéznek, meg a lábnak a feladata, akkor elég sokáig fogsz csalódottan ülni, és kiború hogy úr, miért nem teszel semmit? Azért, mert te vagy a kéz. A kéz hiába kér ez a fejtől, hogy miért nem fogsz már a fejnek döntenie kell. Krisztus a fej, de a gyülekezet a test. Nem fog Krisztus oda menni az emberekhez, és elmondani nekik azt, hogy, hogy hitáltal, hogy az Isten változás fog hozni az életedben, hanem te vagy az, akinek el kell menni. És hímárkozhatsz otthon, hogy Uram, menj el és csináld meg, de azt mondja Jézus, hogy én már mondtam, hogy elvégeztetet, én nem akarom, hogy csalódás érjen téged, ez a te feladatod. Tehát ami nagyon fontos... Hogy letisztázzuk teljesen úgy önmagunkban, hogy a Bibliát olvasjuk, hogy oké, okay, mi az én dolgom, mi az Isten dolga. Ami az Isten dolga, az övé, ami az én dolgom, az enyém. Kérde- kérdezek valamit, hogy akkor konkrétizáljuk, ki gyógyítja meg a betegeket. Mindig azt azt mondjuk egyébként, hogy Jézus, csak ahogy olvasod az apját mindig azt olvasjuk, hogy meggyógyítottak csomó beteget. Hát akkor most ki gyógyít. Én vagy Jézus. Mind a kettőt tudjátok olvasni, igaz? Mind a kettőre lehet igét hozni. De ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Kicsoda, ki csinálja? Igazából mi? Jézus által. Az ő ereje által, igaz? Ő végzi, de végülis mi végezzük a munkát, tehát neked kell A te hiteden keresztül fog ez működni, a te ajándékodon keresztül, de mindig a dicsőség a Jézusé, mert ezt ő tudja megtenni, de igazából te végzed. Volt már olyan, hogy mondtam, Uram, kérlek, menj oda és cselekedj valamit. És akkor éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy én is ezt kérem tőled. Menj oda te, mert én én küldelek téged. Éppen ezért ezekből a félrejételsekből az ördög, tudjátok, hogy én nagyon bölcs. Az Isten összes teremténye közül ő volt a legbölcsebb, legravaszabb. A bölcsességét egy ideig arra használta, hogy előre menjen az Istennek a királysága, és ö, csodálatos dicsőt vezető volt. Volt egy oltalmazó kérub, tüzes kövek között járt. Ha, be, ha kíváncsiak vagytok, hogy vajon okult emberek, boszorkányok miért szeretnek a tűzön járni? Azért, mert ez volt Lucifernek valamikor az elhívása. Menjei tűzben, ami, ami kibírhatatlan, ő a tűzben ott tudott járni. Ezt elveszítette, csak próbálja uh, mindenki vele hízetni, hogy én még Isten vagyok, aki túlz a tűzben járni. Ezért az ő, én már láttam ilyet egyébként, valódi mágia, és az emberek belemennek és átmennek rajta kicseleztem egyszer ilyen biztonsági dolgokat, minden is, egy ilyen okult szertartáson voltam, és láttam, hogy tényleg az ember, ott voltak a tűzoltók, vártak, és tényleg át tudnak menni, a boszorkányok is át tudnak menni, sőt, néha az ördög megjelenik látható formában, és átviszi őket, de ez mind csak illúzió. Az ördög ezt elveszítette. Ő már nem egy oltalmazó kérub, hanem a kérubnak a mása az a sárkány, ugye? Ő lett egy sárkány, a régi kígyó. sárkány lett. A sárkány egy hamisítvány, egy guztustalan állat, de az ő elhívás az, hogy oltalmazó kérő volt, és azt mondja a Biblia, hogy tökéletes fényességben volt az Istennek a, a királyi széke előtt, és tökéletes volt a szépsége. Ragyogott, és ezért tudta a egy harmadát elkápráztatni, és a bölcsesség az ő szájában. A kereskedésének a gazdagsága volt. Azt lovasjuk, hogy teljes volt, csak ő többre vágyott, mint ami mint, a, mint aki ő volt valójában, hanem az Isten királyi széke fölé a helyezni magát, és amikor te több akarsz lenni, mint aki te vagy, az mindig bukáshoz vezet. Legyél az, akinek Isten teremtett, de az legyél de az ördög nagyon ravasz, és éppen ezért próbálja úgy kavarni a dolgokat, hogy te te próbálj meg csalódott lenni az életben, összekuszálni a szálakat, vagy Isten mondta, vagy nem, ki mi a feladata, és hogy hogy azokat a vágyakat, amik amik benned vannak, próbálja átalakítani csalódásokkal. Mert a csalódások eltávolítanak Istentől. Nézzük meg egy másik prófétát, Jeremiást. Ő mit mondott? Azt mondja Jeremiás profita, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, ugye ez ismerős? A te szavaid örömömre váltak nekem és szívemnek vígasságára. Mert a te nevedről neveztetem, ó uram, seregeknek istene. Nem ültem a nevedgélők gyülekezetében, és nem újjongtam velük. Ez nem azt jelenti, hogy... Nem lehet öröm a gyülekezetben, mert régen ebből fakadt az a tanítás, hogy a gyülekezetben nem lehet nevetni. Ez nem azt jelenti, ez azt jelenti, ez a tanítás, hogy tele volt a gyülekezet problémákkal, bűnökkel, ők meg nem törődtek vele, csak úgy nevetgéltek, és azt mondták, ó, oh, nem fontos az. Na ez erre vonatkozik ez a, az ige, de Jeremiás azt mondja, hogy én nem vettem részt ebben, és nem újongtam velük, ha te hatalmad miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lehet szüntelenni az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nekem, mint a bizonytalan vízű csalók a patak. Azért ezt mondja az Úr, ha megtérsz, én is visszatérítelek téged. Előttem állsz, és ha elválaszod a jót a hitványtól, olyannál leszel, mint az én szám. Szájam, ugyanúgy a Károli mondja. Ők térenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. Jeremiás azt mondja, hogy volt idő, amikor hallottam a te kielentésed a prófétai szódat, és úgy élveztem azokat, és olyan erős voltam, de sok csalódás volt bennem, és most olyan a te szavad, mint csalóka, vízű patak, hol ad vizet, hol nem, és teljesen elbizonytalanodtam. Nézd meg, az egyik legnagyobb próféta volt Jeremiás, csak ő volt az a próféta, akinek soha nem hallgatták meg a profíciáját, és hiába volt benne az az Óriási hatalmas elhívás az Istentől egy idő után kezdett kételkedni. Vajon tényleg gyógyít Isten? Vajon tényleg eljön az az ébredés, amire várunk? Vajon tényleg megtörténik minden, amit ő mondott? Vajon tényleg, akit Isten szeretik, minden a javára van? Vajon, vajon úgy van, ahogy Isten mondta? Volt egy csomó vágy az életemben, vágytam dolgokra, és nem úgy alakult. Pedig valamikor... Olyan biztos voltam. Emlékszem, amikor átéltem egy-két csodát, hogy Isten szólt, és volt egy kijelentésem életem bizonyos területére vonatkozóan, és, és én átéltem ott egy-egy egy csodát, akkor utána úgy olvastam az igét. Mert volt, hogy egyetlen egy szó, egyszer egy megszabadított. egyetlen egy szó, Anyagi áldást jelentett, egyetlen egy szó, változás jelentett a családomba is. Annyira vártam már azt, hogy mikor olvashatom megint az igét, mert tudtam, hogy óriási áldás van az Isten szavában. Utána olvastam, olvastam, és nem jöttek a dolgok úgy, ahogy szerettem volna. Imárkoztam, és nem úgy alakultak, és észrevétlenül a csalódásnak a magait az ördög elszórta a szívembe. És akkor, akkor azt vettem észre, hogy olvasom, olvasom, de hát, és akkor azt mondom, hogy jó lenne. Fú, de jó lenne. Voltatok már így? De jó lenne. De jó, hogy van, akinek megadatott. De jó, hogy valaki úgy tud ebbe bízni. De jó volt valamikor, amikor én is tudtam benne bízni. Ilyenkor mindig visszatérek Jeremias, az Ó, mondom, Jeremiás az én barátom. Ő is azt mondta, valamikor olyan jó voltam, most meg, hát, tudom, hogy meggyógyítasz, tudom, hogy szabadság lesz, tudom, 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 de Istenem, telik múlik az idő, az esztendő. Hol vannak ezek a dolgok? És azt mondja Jeremiásnak Isten, ha visszatérsz, akkor én is visszatérek. Eltértél. Nem változott semmi. És az Jeremiás visszatért az Istenhez, te is vissza fogsz térni. Nem azért, mert teljesen eltávolodtál, hanem a csalódások a szívedből ma el fognak tűnni. És azt mondod, hogy Isten harcolni fogok, mert te igaz Isten vagy. Nézd meg, Mikeással mi történt, nézzük meg a következő Ige verset a hetedik részből. Azt mondja, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örülj én ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Azt mondja Mikéás próféta, hogy én mindenkor az Istenre nézek, ne őrői ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. A csalódás volt a Mikéás prófétának is az életében, és azt olvassuk, hogy, hogy jó, zsengét dolgokra vágyott a lelkem, de közben csak rosszat kaptam, és ezért, mivel a sok csalódás ott volt benne, elesett, elbotlott, bűnkövetett el. Hamis dolgokra gondolt, rosszakat beszélt, keserű volt, akármi történhetett vele, de biztos, hogy elesett. És ez az, ez az ördögnek a terve, hogy te essél el, és azokhoz szeretnék szólni, akik elestek most a csalódások következtében, hogy a kérdés az, hogy most mit fogsz tenni. Ebben az évben én sokat elestem, és amikor elestem, mert ki voltam dolgom borulva, akkor eszembe jutott ez az ige, hogy oké, akkor most mit fogok tenni. Mert a profét azt mondja, hogy ne örüljön ellenségem, mert felkelek. És az Isten igazságot fog tenni az én ügyemben. Tudod, amikor elesel, akkor, akkor jön az, jönnek a gondolatok, hogy miért estem el, ki volt a hibás, ki tette azt a követ, Kigáncsolt el, miért történt ez velem, nem tudom, hogy ahogy megszóltátok-e magatoknak magyarázni az eleséseteket. Nagyon kivoltam borulva, ez így nem mehet tovább, most is hogy szóltak hozzám, ez is milyen, ez sem úgy alakult, így történt, úgy történt, és amikor elesünk, akkor szeretünk vagdalkozni a mi szavainkkal, akkor szeretünk vádolgatni embereket, akkor szeretünk bűnbakokat keresni, akkor szeretnénk visszavágni annak, akik kigáncsolt bennünket gyerekkoromban, ó, sose felejtem el, hogy amikor, na, nem tudom miért, de nagyon szeretük egymást kibuktatni. És amikor valaki kibuktatott, az rossz volt a fájdalom, főleg, amikor ilyen salakpályán kibuktatott, az idősek tudjátok, hogy milyen az, amikor is salakon elesel, és akkor így végors, nagyon fáj, de a fájdalom az egy dolog, de a fájdalomnál sok a nagyobb érzés az, hogy uh, kibuktatom, hogy nagyobbat essen. És akkor jött beléd ez az érzés, és az összes fájdalmat elfelejted, nem lesetörölted a vér semmit, csak rohongáltál, képes voltál, valami hajtott belülről, hogy úgy elárugok, és amikor sikerült, akkor megérte. Az egész hülyeség volt, de úgy elég tétel. És a gonosznak ez a célja, hogy amikor elestél, akkor kezdj el valakire újjal mutogatni. Akkor kezdj el butaságokat csinálni, és keres meg hibásnak mondjuk Istent. Miért tetted ezt? Miért nem mozdultál? Miért nem így csináltál? Miért nem hallgattál meg? Miért nem változott semmi? Stb. stb. is. Ezek az Érzések, gondolatok törnek fel a szívedből, de azt mondja a próféta, hogy amit csinálnod kell még abban a pillanatban is, amikor elestél, tehát csalódások voltak benne, amik aztán arra vezettek, hogy elbuktál és elestél, hogy fordulj afelé, aki tényleg a hibás, és azt mondja, hogy ellenségem ne örülj, én elestem ugyan, de fel fogok kelni, és győztes leszek. Úgyhogy szeretnék azokhoz szólni, akik most úgy érzitek, hogy nem vagytok épp a toppon, és nem a legjobb sprintert futjátok az életetekbe, és elestetek, hogy uh, itt van az Istennek az igében, az a kulcsmondat, amit most tennetek kell, hogy azt jelenti, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de fel fogok kelni. És az év végen nagyon jó lesz, és tovább fogok harcolni. És nem fogom, uh, nem fogom engedni azt, hogy ezek a csalódások ráüljenek az én szívemre, felkelek, és győztes leszek, is fel. Ragyog az arcom, mert azt mondja uh, Mikás Profita, hogy de én az Úrra nézek, és ő meg fog engem szabadítani. Úgyhogy ma azt fogjuk tenni, hogy akármilyen kövek voltak előtted, amiben elestél. Hozz az Isten elé. És mondja, az Istenem, igen, ez is ez volt az a dolog, amiben én elbuktam. De évvégén szeretném letenni eléd, és rád nézek, és megvalom, hogy az én... Jövőm csodálatos. És menni fogok tovább. Elestem. Nagyon fontos az első pont, elestem. Őszinte vagyok, elestem, elbuktam. Az őszinteség nagyon-nagyon fontos. De felkelek, és győztes leszek. És ezt a harcot nem fogom feladni. Ez az én harcom. És menni fogok előre. Van egy igen még, amit nem írtam fel, de szintén Mikás próféta második részébe benne van, és kapcsolódik a múlt héthez is, és szeretném, nem tudom kire vonatkozik, de bizonyos embereknek a szívére helyezni. Mikás 27 hétben azt mondja a Biblia, hát türelmetlen-e az Úrnak szelleme? Avagy ezek nem az ő cselekedetei? Nem javára válnak az én cselekedeteim annak, aki igazán jár. Kettő dolog. Az Isten szelleme nem türelmetlen. És mindaz, ami történt veled, ha figyelsz az Isten szellemére, a javadra fog válni. Tehát ami 2022-ben veled történt, talán türelmetlen vagy, talán kivagy borulva, de azt mondja itt az Isten ígéje, ami az igazság és szabadá fog téged tenni, hogy az meg fogod látni, hogy a javadra vált minden. És ha az Isten szelleme nem türelmetlen, akkor benne sem türelmetlenkedik. És most azt mondod, Uram, sok szempontból kifutottunk az időből, meg azt mondja, én vagyok az idő, Ura az csak bízd rám. Én nem vagyok türelmetlen. Azt mondja a Biblia, hogy eljövendő eljön, és nem késik. A maga idejében. Ha azt gondolnád, ugye mondja Habakuknál, nem, ez a látomás időre szól, és meg lesz. Szeretnélek téged megnyugtatni, hogy amit megígért neked Isten, az meg lesz. Mert a Szent Szellem nem türelmetlen. És amit az Isten tett, ha igazán jársz, az a javadat fogja mind szolgálni. Minden a javadra fordul. Uram, most meghajtjuk a fejünket te előtted, és köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük, Uram, hogy a szívünk legmélyét is ismered. És most. Szeretnénk őszintén eléd állni évvégén. Sok minden történt, amely olyan esemény volt az életünkben, amit nem kalkuláltunk be, nem számítottunk rá, sőt, nem arzt vártuk, és pont az ellenkezője történt. Szeretnénk ezeket a csalódásokat eléd hozni. Szeretnénk eléd hozni mi dolgainkat, és azokat a dolgokat, amelyek miatt elestünk. Hogyha vannak ilyen kövek az életedben, akkor szeretném azt kérni tőled, hogy te állj fel, és csak azok álljanak fel, akik, akik, akik meg tudják mondani, hogy igen, ez volt az a kőm, amiben én elestem. Úgyhogy a felállásoddal csak jelez az Istennek azt, hogy igen, Uram, én ezt szeretném eléd letenni. És utána szólunk az ellenségünknek, hogy ne örülj. Mert felkelünk, elestünk, de tovább megyünk. Tehát azokhoz szeretnék először szólni, akik azt mondják, hogy igen én elestem, akármiben is. Tudom, hogy több ember van itt, de az Isten tovább fog titeket vinni. Halleluja! És most csak mondasz az Úrnak, senki másnak nem kell ezt hallani, hogy Uram, én elestem ebben a dologban. Ez a kő az én életemben, amelyben megbotlottam. Tudjátok, egyszer írva van a Bibliában, hogy Izsák elhányta a köveket. Ábrahámnak volt egy kutya, folyt belőle a víz, az idegenek behányták kövekkel, és ő elvitte a köveket, hogy újra folyjon a víz. És szeretném elmondani, hogy amikor a köveket most leteszed Isten elé, újra az élet vize fog forrásként felfakadni benned. Olyan boldog leszel, mint még soha a Jézus nevében. Reméljük tetszett ez az alkalom, és áldássá vált számotokra. Iratkozzatok fel csatornáinkon, híratok bátran eh. másokat is. Isten áldjon benneteket. Sziasztok! Sziasztok!